0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Esto de es Simona dice el espacio libre en donde viajamos por el mundo solo con música. Hoy aterrizamos en el País Vasco de la mano de Barry charrac
1: Bueno, Berricharrak somos un grupo que venimos del País Vasco. Eh, se formó en el 94 y desde entonces hemos... Eh, grabó como ocho discos, un documental y, un, bueno, casi mil conciertos por todo el planeta. Y, bueno, después de algunos cambios de formación y tal, ahora mismo estamos, la formación que estamos aquí ya llevamos siete años juntos. Y, nada, nos encontramos aquí en acabando la, la gira sudamericana.
0: Cuéntenos qué es, dónde queda y a qué suena el País Vasco.
1: Bueno, venimos del norte del Estado español, ahí en Europa y... La verdad que hay una escena muy rica de rock, ¿no? Siempre ha habido una gran tradición desde... ya desde los 80, con lo que se conoció como el rock radical vasco, eh, que se hizo casi mundialmente famoso, sobre todo en algunas escenas. Eh, obviamente, bueno, ha habido una evolución, un cambio generacional y, y bueno, eh, lo que sí se puede decir es eso, ¿no? Que para ser el territorio tan pequeño que es, siempre ha habido muchas bandas interesantes, ¿no? Y una escena rica cantando en euskera, en, en nuestra lengua madre, ¿no?
0: Cuando ustedes empezaron, ¿cómo era el lugar en donde vivían? ¿Qué estaba pasando políticamente, musicalmente?
1: El contexto político, pues bueno, eh, nosotros vivimos en el País Vasco, donde hay una, bueno, una gran lucha por el derecho a decidir. Y, y bueno, 94, no sé, ahora mismo <risa> ya han pasado ya 20 y pico años, y, y la verdad que creo que ahora la situación es bastante mejor, ¿no? Eh, estamos viviendo un proceso de paz, y, y bueno, creo que, que ahora la situación está bastante más, no sé. Más encaminada, aunque todavía quedaron muchos flecos por, 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 por arreglar, digamos. Pero bueno, digamos que ahora es, son tiempos de, de, bueno, de más esperanza, ¿no es cierto?
0: ¿Y ustedes qué escuchaban? ¿Cómo conseguían su música?
1: Bueno, como te digo, siempre la, la escena vasca siempre ha habido gran tradición de, de bandas de rock, ¿no? Entonces, eh, nuestras primeras influencias, las más. Eh, evidentes son las más cercanas cuando arrancó la banda eran pertenecían a la, a la escena vasca no grupos como pues, desde Neus Gorriak a eh, bandas o solistas anteriores como puede ser Mikel Laboa que hizo digamos ese puente entre las primeras generaciones que se atrevieron a cantar en y y eh, las nuevas generaciones que se agarraron al rock al punk en su momento y no sé o sea eh, eh, hay, había varias discográficas también referentes. Sí, realmente no, no el hecho de cantar en euskera no suponía un problema a la hora de poder acceder a la música, eh, tanto en euskera como en castellano como en inglés. La dificultad o la, o la facilidad para acceder a la música en aquellos tiempos era la misma. Eh, básicamente, bueno como todavía no, no estábamos en ¿no? viviendo estas, la nueva tecnología y la era digital y demás pues se, se compraba la música yendo a las tiendas de discos muchas veces por la portada de los vinilos y demás,
2: pero... Sí, es verdad que igual no sé si os referís a eso eh, la lengua vasca durante toda la dictadura de Franco sí estuvo prohibida y, y sí estaba todo lo relacionado con el vasco se si estaba prohibido, era muy difícil acceder incluso a libros durante 40 años eh, nosotros evidentemente ya somos de una generación que posterior a eso, en el cual eh, nosotros hemos tenido la suerte de, de crecer con, con la explosión post-dictatorial explosión me refiero cultural eh, en cuanto a, a expandirse de, de, del idioma ¿no? y de la cultura vasca entonces nosotros realmente casi somos una gen segunda generación en la cual hemos crecido, hemos tenido la suerte de crecer ya oyendo clásicos de la música vasca, pero también eh, la explosión punk eh, en el país vasco, que, que realmente hoy en día, todavía sigue sido vigente por lo que vemos en Sudamérica, ¿no? con grupos de como La Polla, Cicatriz, Esporbuto, eh, Rip, eh, Cortatu y, y todo esto. ¿no? Eh, digamos que, que nuestra escuela viene de ahí, pero hemos tenido la suerte de acceder libremente, ir a la tienda y comprar sus discos o oírlos en la radio, cosa que no pudieron hacer nuestros padres igual.
0: Cuéntanos un poco mejor qué es el euskera, sobre todo para quien de pronto nunca lo ha escuchado o no sabe bien de dónde viene.
1: Bueno, eh, estamos hablando del de euskera, una lengua minoritaria y minorizada, ¿no? Con todo... Con todo lo que eso conlleva, ¿no? Estamos hablando de una lengua muy especial para empezar porque, bueno, es una de las pocas lenguas en el mundo de las cuales no se sabe eh, realmente su, su origen, que no tiene nada que ver, no, no es de, de origen latino, ¿no? Como las lenguas eh, que se hablan a su alrededor, como puede el castellano, el catalán, el francés, el gallego. Entonces, bueno, es una lengua un tanto misteriosa, digamos, ¿no? Eh, por otra parte, estamos hablando también de una lengua que ni siquiera es oficial en todo su terreno, en toda Euskal Herria. Entonces, bueno, eso también a nivel administrativo, a nivel de medios, a nivel de educación, pues bueno eh, todavía es una lengua en proceso de normalización, ¿no? Pero bueno, a la vez hay un, un espíritu de, de, de preservar la lengua y de sacarla también de ese cajón en el que a veces se quiere meter a las lenguas minoritarias, ¿no? De, del folclore como si fuera algo que pertenece al pasado o algo muy arraigado y, y que no tiene cabida hoy en día, ¿no? Creo que, que bueno, que el euskera y que el, todo el movimiento de, de euskera ha demostrado que, que no, ¿no? Que, que euskera es una lengua muy viva con todos los problemas de los que te estoy hablando pero a la vez con un montón de, de avances en los últimos años ¿no? tanto a nivel educativo como cultural sobre todo y, y bueno a nivel de matriculación también de, de, de alumnos ¿no? de nuevos alumnos muchas generaciones que, que antes no tuvo acceso a la euskera hoy en día pues bueno se, se está regenerando y a nivel de datos pues con todos los problemas que pueda tener porque estamos hablando de, de bueno eh, convivimos con, la, con el español ¿no? por ejemplo que, que tiene 400 millones de hablantes ¿no? contra uno que es el euskera, es evidente la situación de Nick eh, ¿no? Pero bueno, eh, ahí estamos, ¿no? Y creo que, como te digo, a nivel cultural creo que hay mucho movimiento y, y también hay, con todos los problemas que podamos tener y siendo una lengua minoritaria, también hay gente que consume, ¿no? Eh, música o literatura o cine en euskera. La
0: su nombre, Berricharrak, ¿qué significa? ¿Y por qué decidieron, después de haber escuchado también muchas bandas de rock anglo, cantar en euskera?
1: Bueno, Berricharrak significa malas noticias. Bueno, son cosas de la, de la adolescencia, ¿no? Cuando el grupo arrancó teníamos 17 años y nos parecía un nombre, bueno, combativo, que tenía su, su punch, ¿no?, para un grupo de rock. Y por otra parte, eh, nos parecía que nunca pasaría de moda, ¿no?, porque siempre hay malas noticias. Y bueno, el, el hecho de cantar en euskera eh, surgió de forma bastante natural, como hemos dicho antes... Eh, nuestros referentes más cercanos ya había ya existía una escena en euskera y ni siquiera fue una lección, ¿no? Para mí lo primordial es sentir, eh, que te venga de, de forma natural, ¿no? A la hora de escribir canciones, de escribir las letras, de cantar, y yo, yo me siento cómodo cantando en euskera, ¿no? Luego, una vez que tomas esa decisión, o que el grupo eh, en sí ya todas sus, can sus canciones son en euskera, pues claro, eh, a nivel, si quieres salir fuera, por ejemplo, pues bueno, obviamente no es la opción más, más comercial, ¿no? Pero bueno, tampoco no sé, pero que es un grupo que canta en euskera, y, si, y, y haciéndolo así, hemos llegado hasta donde hemos llegado, ¿no? Creo que, que no sé, a veces eh, partimos de prejuicios o de, sí, de ideas preconcebidas y, y al final olvidamos lo que es la música en sí ¿no? Que es, creo que es el arte que más inmediatamente te lleva a la, a la, a la emoción ¿no? y que es un lenguaje universal que por encima de lenguas o de, o de estilos, bueno, tiene esa, esa capacidad de, de, de emocionar ¿no? y de transmitir el mensaje, sea cual sea tu lengua, ¿no? y, y eso si, por si quedaba alguna duda, creo que nuestra carrera, por ejemplo, no somos los únicos ni mucho menos, pero creo que demu lo demuestra con hechos, ¿no? nosotros llevamos más de 20 años tocando, hemos tocado en todo el mundo y, y tenemos fans y pasó, ¿no? En un concierto de aquí en Bogotá nos vino un fan que era de Bogotá y tenía tatuada una letra nuestra en su cuerpo, una letra entera de una canción de Berry Charrack, ¿no? En euskera, porque habría leído la traducción o porque la canción le emocionaba tanto que se lo quiso tatuar, pero ahí tienes, por ejemplo, ¿no? Un, un dato que, te, que dices, joder, realmente no existen barreras, ¿no? Obviamente tienes que hacer mucho trabajo, hay mucha gente también que tiene prejuicio, eh, no estamos acostumbrados también, a nivel autocrítica también te puedo decir, ¿no? Que estamos muy acostumbrados a escuchar música en inglés o o en este caso también en castellano, ¿no? Y a veces somos un poco perezosos para abrir la mente y descubrir nuevas sonoridades o interesarnos por, por, por la música en otras lenguas, ¿no? Pero creo que, que, bueno, que para eso es importante que haya bandas como la nuestra y como las hay en otros idiomas que, que se cuelen dentro de esa hegemonía eh, cultural o lingüística, ¿no? Que, que reina hoy en el, bueno, sobre todo en el mainstream, ¿no? Es de, de música en castellano o en inglés, ¿no?